Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Detta är er en första episoden eh, om julmattraditioner i Norge. I den episoden ska vi gå lite in på traditioner och historia knyttet till det vad vi spiser och dricker i jula. Vi ska eh, snacka om traditioner. Ja, vi har ju lagt episoder för som handlar om eh som valg av dricka julmat, men Det er liksom ikke hovedpoenget med denne episoden her. Nej, vi skal snakke litt om vad vi spiser og hvor lenge vi har gjort det. Egentlig, hvorfor vi spiser det vi gjør til jul. Ja. Og drikker, ikke minst. Ja. Ja. Um, vi har jo en tradition for att gå tillbaka til vikingetiden <laughs> i denne podcasten. Det er jo en naturlig begynnelse. <laughs> Når vi snakker om, om historie. Um, Og selv om jul nå er knyttet til en sånn, altså med aller mest en kristen tradition, mm. så eh, vet jo, og det vet sikkert du som hører på også, at det var jo noe som blev feiret av de hedenske nordmenn også, som trodde på Tore og Odin og den gjengen der. Den gjengen der. Og da heter jo jul. Man har feiret jul. Ja, til forveksling likt jul. Til, ja, ja, det kan jo ikke være tilfeldig. Um, uh, og da, og på den tiden, så man spiste jo mat til høytiden. Mm-hmm. Men akkurat hva de spiste? Med sånn vikingmat, da. <laughs> kan, vi, kan vi bare bli enige om at det var litt av vikingmat? <laughs> ja. ja, og jeg vet ikke helt hva vikingmat er. Nei, det får bli en annen episode. Ja. Jeg, la oss fabulere litt da, rundt akkurat dette her. <laughs> ja. Ja. Um, Altså, man hade ju husdyr på den tiden. Ehm sauer för exempel är er ju ett et husdyr ett av de äldste husdyrna våre. Och många städer i Norge så är er ju sau ett väldigt egnet beitedyr. Ja. Tänker jag. Um, så man hade säkert sauer eh, som man kunde spise eh, i en eh, vikingetiden. Men eh, problemet var jo det også att konservere det och ha altså, da, man kunne ikke holde, altså man kunne ikke regne med å ha ferskt kött tillgänglig. Nej, du kunne ikke slakt en sau hver dag. Nej. Eh, så att røyking och salting av fårkött förekom förhållsvis ofta när kommer jag på mig i vikingetiden regne med. Mm. Og at man spiste det, at du hadde for eksempel en sånn røkt og salt lammeribbe eller foreribbe som du kokte i en gryte på den åpne grua i vikingehuset ja. i den mørke årstiden for å feire jord. Um, det er vel sannsynlig. Og da nærmer vi oss pinnekjøtt-tradisjonen. Vi gjør jo det. Mm. Salt rykt eh kött. Ja. Eh, så utan att jag har någon sån eh någon vidare belägg egentligen för att så påstå det här så tänker jag att eh, ja, jag ser för mig att en del vikinger satt henne i något som liknade pinnekött då. Runt jultiden i alla fall. Mm. Och vi har väl funnit fram att det är er inte dokumenterat för 1700-talet men antagligen mycket äldre. Mm. Den första eh nedtegnade eh pinnekött. Först nedtegnade pinnekötlag. Ja. Och på 1700-talet. Ja. och eh, så bryggde man ju öl 
også i, I vikingetiden, det vet man. Og det vet man jo med sikkerhet. Ja. Fordi det allerede på 800-tallet så, og før det også, så fantes det jo eh, en levende tradition for å bruke øl blant, blant vikinger, og det var til og med lover knyttet til det. Man skulle jo brygge øl, og man skulle samles for att drikke eh, øl. Og det blev regnet for att være en hellig handling. Ja, det er litt fint. Mm, en hedensk og hellig handling. Altså, det, er, det er både jus og det er religion inne i å drikke øl. Sammen. Ja, og sikkert nytelse og rus eh, her også. Eh, og en, eh, en gyllen anledning for oss å, å pleie bånd mellom, eh, mellom frender. Eh, det var jo sikkert et stykke mellom disse gårdene, kanskje. Ja, ja. så nabo, liksom. Ja, ja, ja. Da skulle alle ha med en, en viss andel øl selv, da, tror jeg også. Ja, så du sikrer at ikke noen kom ut nå? <laughs> ja, Ja, jeg tror det også. Og, og så blev denne loven blev etter hvert også I, I, en, tegnet ned i. Altså en, en annen version, da, men som ikke kom mye av det samme, var da i Gulatingloven, som også beskrev det at man skulle brygge øl til jul. Men da var det jo innenfor en kristen tradition. Mm. Mm. Fremdeles en hellig handling, da. Ja. Så fra å være en handling som skulle hedre Tor og Odin, Så skrev da Gulatingloven at man skulle hedre eh, Jesus og Maria. Jesus og Maria, ja. Nettopp. Ditt kanskje litt to mest kjente. <laughs> Kom du ikke på hva de het? <laughs> ja. <laughs> ja. Det, er jo en, det er jo en veldig en ganske smud overgang, egentlig. Ja. Eh, to rådig, eh, Jesus og Maria. Det er lett å huske litt. Mhm. Så man fortsatte med øl. Eh, og, og. og vi vet jo også dette eh, på Primstad, men vi, vi kan jo koble dette mye til jule, akkurat den her juletradisjonen med juleøl er jo elgammel. Og, og det vet vi også fra Primstaden, at den første juledagen, altså ikke dagen efter julaften, men første dagen av jula, som vi kanskje nå kaller advent, det er... Eh, märka på primstaven med ett lite ölhorn. Mm. Och och så den 20:e dag jul. Ja, som är er sista juldagen. Eh, den är er märkt av med en ett sånt ölhorn som är er snudd upp ner. Där är er tomt. Ja. Eller då burde det vara tomt. Ja. Eh, som man liksom skulle det öl man då bryggt för jul. Det det var inte ment att vara liksom till sommaren. Det var for att drikkes eh, i løpet av denne juletiden. Da. Og sånn var det jo også. Man hade jo ikke flasker och tappe øl på. Eh, du hade kanskje beholder av tre da, som du hade øl på, og ølle holdt sig heller ikke så, så godt. Det var jo de, etter hvert som det blev varmere i og våren kom, så kom det sikkert infektion og sånt med ølle. Så det hjalp liksom, dette ølle var ferskvare. Mm. Og det tog jo ikke mer än rundt en uke eller to egentlig for at du satt dette ølet til det var ferdig. Så selvfølgelig bryggingen av juleølet skjedde da omtrent to til tre uker da før jul. Og det passer veldig godt med at korn er da høsta på høsten. Ja. Mm. Så det er jo en sesong sesongbetont drikk. Det er sant. Det er faktisk sant. Det er ikke bare det at man liksom knyttet øl og 
juletiden sammen fordi det var eh, godt med øl eh, da, men det var også fordi at eh, det var da eh, man hade kornet tilgjengelig. Eh, og så var det jo lettere att få en, en sund gjæring på den kalde årstiden. Mm. På sommaren så, så blev det nok eh, raskere både eddik- og melksyreproduktion. Så det hade man erfart att skulle man brygge godt øl, så måtte dette skje på vinteren. Og det var jo da man gjerne hadde tid til å syssle, for å bruke et sånt litt gammelt uttrykk. Et vikingutrykk. <laughs> ja. Det var da man hadde tid til å holde på med andre, andre ting. For ellers var man vel ute på, ute på jorda og, og tog opp stein se för mig att man gjorde. Ja. Så där har vi egentligen fått ett ganska gott bild av vad vikingarna satt och kostade med i jula. Ja. Men vi har ju någon andra stora starka traditioner för maträtter och egentligen dricka i jula. För exempel då ska vi ta lutefisken. Mm. Den är er ju också ett exempel på en sån typ konserverad råvara. Ja. Mm. En, det er nesten det er nesten magi vil jeg si <laughs> ja, kan er du utype det litt en magisk rett ja, du er veldig fan av lutefisk ja, det er, men det er et eller annet med denne mm, den er eh, i en sånn mellomposisjon mm. mellom mat og ikke mat <laughs> ja. ja en sånn en transcendental version av, av fisk Ja, for du og nesten sånn at den er, sånn, at den er en sånn nær, nær ikke-matopplevelse eh, før den på en måte vender tilbake igjen til maten. Altså den, den, eh, den på en måte, det er, det er jo fersk fisk, den blir til tørr fisk, så lutes den, den brytes ned, ja. eh, og er jo egentlig da uspiselig. Og så skal den vannes ut, og så må den saltes igen eh, for det på en måte nesten må bringe den eh, tilbake igjen til live og tilbake igjen til en måte opprinnelige fisketeksturen og eh, ah, er, skjønner du hva jeg mener? Ja, den er gjenoppstått det, det er en fisk, ja <laughs> det er jo egentlig nydelig sagt og det passer veldig godt da, med, med, med jul egentlig det er en fisk som har er gjenoppstått fra de døde ja, det er ikke påskemat <laughs> Nej, det er sant, men de mm, men ja, beklager. ja det, er, det er noe religiøst da var det mhm Mm. Eh, men den har vi ikke, eh, den har vi sikre nedtegnelse fra 1500-tallet, så den er fremdeles en elgammel rett, for å si det sånn. Ja. Og, og det er vel grunn til å tro at den også kanskje er litt eldre, og er litt usikker på akkurat hva, hva som kom først. Men vi vet jo at potet kom jo ikke før senere, kanskje på 1800-tallet her ja. til Norge. Men lutfisken er, altså, er jo da egentlig beviselig eh, i hvert fall like gammel som pinnekjøtt, og, og kanskje eldre. Ja. Og så vet vi også at rakfisk, som egentlig ikke er jo regn, den er jo ikke regn som en, sånn, en julekveldsrett, men Nei. den er jo eh, den blir jo spist gjerne rundt juletider. Da. Den er jo eh, den er først beskrevet på 1400-tallet faktisk. Ja. Enda eldre enn, enn, enn lutfisken. Vi må jo bare regne med at eh, ting som har blitt beskrevet skriftlig, mm. har jo sikkert levd i kulturen eh, en stund, en stund før, før det også. Vi bare vet ikke hvor lenge. Nettopp. Men eh, det som er litt interessant da, at det som flest folk spiser på julaften her til lands er ribbe. Mm. Eh, men den 
är er ju inte det är er en relativt ny eh, juletradition. Och nu är det er för att det är er färsk, det är er en färsk vara, det är er färsk kött. Och det är er, eh, färsk kött som är er stekt i en ovn. Mm. Så här är er det ju fler ting som var er på plats som du inte hade på vikingarnas tid. Nej. Nej, och den och den ovnen och det är er ju lätt att liksom ta ting för för gitt och tänka att ovn och stövsuger och sånt där hade man för länge länge sedan också, men alltså de första stöpjärnsovnarna till sånt jämlig bruk, de stukte upp på slutet av 1800-talet. Så en relativt eh, ung tradition. Ja. Hvis vi ser eh, i vikingtidsperspektiv. Da. Ja, over langen så er ikke ribba en, en lang tradition. Den er, skal vi si, liksom fra nästan århundreskiftet, altså overgangen 18 til 1900, mm-hmm. eh, da er ribba virkelig etablert. Den kommer jo, altså, en, eh, ja, det tog ikke lang tid för ribba liksom blev poppis. Och så blev det ju väldigt fick väldigt stark fotfäste för den tradition på Östlandet speciellt efter andra världskrig. Jag syns är er lite intressant för att de eh startade en politik som de kallade väl kanaliseringspolitiken. <laughs> ja. Att man ville kanalisera ribba dit och pinsa dit. <laughs> det handlar om det handlar om jordbrukspolitik att eh, man vill göra det som är er mest effektivt så gräs korn nej urskil korn och eh, grisproduktion blev kanaliserat till områden flata områden på Östlandet och Trøndelag men gräsproduktion till eh, sau för exempel blev lagt till Västlandet och Nordnorge. Mm. Så speciellt Västlandet har en väldigt stark tradition för pinnekött och Östlandet en stark tradition för ribbe av helt naturliga orsaker. Så det var egentligen också det du säger som en effektivisering efter andra världskriget där man uh, gick bort ifrån ett landbruk som drejde sig mer om man ska säga si, en, en lokal selberging mm. där egentligen var går hade lite av vart uh, sånt det kunde klara sig genom året så uh, gick man heller över till vad ska säga si, en sån kollektiv national selberging uh, där ting skulle vara mest mer effektivt och då Eh, skulle man som brukar så flata eh, byggnader på Östlandet till korn ja, och inte till inte som beitemark till eh, till drövtygre. Akkurat såna egentligen vill sagt det. Eh, ja jag bara gentar det för jag syns det är er väldigt mm. intressant. Eh, att det som vi nu tänker på är er något som vi har liksom fått in med morsmelka något som vi tänker på är er liksom en sån en dypt förankrad lokal tradition nämligen det att spise ribba här på Östlandet. Det är kan likadant vara ett resultat av landbrukspolitik från relativt nyare historia. Mm. Så det är er inte många generationer egentligen vi har hållt på med det som virkar som Nej, man blir fort vant til ting. Alltid har vært det. Ja. Ja, Hva tenker du, hvis man skal si at noe er en tradition, hvor mange ganger må du ha gjort det? Tre ganger. Ja, nettopp, ja. Det, det, <laughs> da går det jo relativt fort. Ja, det gjør det. Det er reglene i vår familie. Ja. <laughs> Men, har, har dere primstav, forresten? Um, vi hadde faktisk hadde en primstav. Ja. Så gøy, jeg, jeg kjenner 
ingen med primstav. Men jag tror inte vi har den längre för nu blir det se för med den hang och den ser inte nå. Ska tro det finns en app. En primstav app. Ja, en sån digital primstav. Det hade varit lite gøy då. Jag hade inte det. Absolut. Ja. Så man kunde fått upp sån pushvarsel ja. på dagens liksom tegn på primstav. Ja. Mm. Det skal jeg jamme en sjekk-up etterpå. Mm. Det kan jo være noe eh, ja. utvikle. Ja. Nå har vi jo vært innom skal se, pinnekjøtt, eh, ribbe, eh, rakfisk, lutfisk. Er det noen andre? Ja, altså juletorsken er jo gjerne litt sånn fan av det. Ja. For jeg synes det er en litt sånn kul juletradisjon, litt utenom det vanlige, fordi det er ferske råvarer som også har vært en tradisjon relativt lenge. Men det er ikke lenger enn siden 1800-tallet den er nedskrevet. Nettopp. Men det handlar om att bara gå ut och hämta den färske fisken samma dag helst. Ja. Det det är er ju en eh, nästan en våt dröm för mig. Ja. Det att kunna bara gå ut och hämta fisken som du ser. Ja. Och I, I det moderna liv så är er ju inte det noe som det är er ju inte möjligt längre att bara gå och hämta fisken. Nej. Nej, Jag har fiskat mycket utan att klart att hämta den. <laughs> Så det är er sant. Man bör ha en backup kanske. Ja. Nu hämtar vi en fot på fiskebryggan. Men det vi vet alltså Norge var ju var ju katolsk fram till reformationen. Mm. Och i den katolske traditionen så är er det ju en en ganska streng faste, faste. Ja. För alltså dagen efter julaften. Ikke sant? Ja. Och då var det ju inte lov att spise kött. Uh, og da må man ha spist mye fisk Men man spiser selvfølgelig ikke på den, liksom, den liksom, første juledagen den, Da spiser man selvfølgelig kjøtt Når man først hadde anledning for å feire Ja, det er akkurat det Og så uh, var det vel noe sånn at Da før uh, reformasjonen Så har vi vel sett at det var, gikk mye i grøt mm. Meieriprodukter og grøt Korngrøter og tørket fisk Ja, tørka eller salta eller røkt fisk, ja. Mm. Mm. Og gjerne en kombination. Uh, julemiddagen, altså på selve julaften, kunne da i katolsk tid bestå av en byggrynsgrøt med noen salte sill ved siden. Mm. Og da var det stemning i, <laughs> I, I stua. Da senket julefred ja. seg. <laughs> Ja. Men eh, en viktig pilar för många i eh, julefeiringen är er ju akkevitten. Juleakkevitten. Och det är er ju egentligen en eh, väldigt ny tradition. <laughs> Den har ju eh, vi har ju haft destillering eh, för det är er ju en relativt ny uppfinnelse relativt nå er litt sånn usikker på akkurat når den kom, men eh, vi begynte ja. vel å finne frem til noe sånn rundt sånn 15-1600-tallet. Ja, vi destillerte nok før, altså araberne faktisk eh, hadde jo faktisk eh, oppdaget destillasjonskunsten eh, og tok med seg den når de blant annet invaderte den iberiske halvøy for eksempel, ja. så at, at dette har vært noe man har vært klar over i Europa i, I lang tid. Ja, det var en sån side på något sätt bieffekt av alkemismen var det inte? Du mm. behövde egentligen att lage gul. Ja, bland annat. Mm. Mm. 
Men den första det första destillaten blev ju egentligen lagd som medicin. Det handlar om medicin och urteuttreck och alkoholupplösliga stoffer för ja. för att få en medicinsk effekt. Ja, och nu sitter jag och ler lite. <laughs> för det är er en selmodsyg så kanske. Nej, men jag 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 tänker att uh, <laughs> folk tänkte att Åh, det smakte litt vondt, men det, det gjør litt godt også, kjenner jeg. Jeg blir litt sånn litt rar i toppen. Og så har man lyst på, lyst på en dram, og så er det da, liksom, passer det fint at kalle det for en medisin. Ja, absolut. Og jeg har sett nedtegnelser, holdt jeg på å si, som tyder på at det med liksom, den medisinske effekten, den har man nog på något brukt som urskilning kanske till och med ändå men att den blev först övertatt av den här nytelses blev först ett nytelsesprodukt på 1800-talet en gång då eh, där det kom socker till Europa raffinerat socker och du kunde lage mer eh, brännevin alltså du hade mer eh, mer av det aha men man lagde väl vad ska jag si, brännevin baserat på på en vinbase för det också Jo, jeg, men ut, men utbredelsen av brennevin var kanske inte så och det att du fick kanske tillsatt lite socker i brennevin och så gick det blev så rött. Ah, jag tror det handlar om att täcka över lite fusel och så. Ja. Och det intog hoffan. Ja. Det europeiska hoff. Och då är er det ju då är er mycket gjort. Då är er mycket gjort. Mm. Då har du gjort succé. Ja. Men för att ta detta här med destillering och hvordan, vilken position det har haft da, i de norska hjem. Ja. Så för du ser att som nytelsesmiddel så är er vi då då vi er in på 1800-talet. Ja. Men att brennevin har varit drukket och låt oss kalla av medicinska grunder för det, det vet vi. Och hjemmebrenning, Jag vet inte akkurat när hemmebränning när när vi började med det men det var hemmebränning var nog folk koll på med eh, för 1700-talet. det måste vi ja. se. Si. Mm. För det kom alltså då ett förbud mot hemmebränning i var det var det 1759 eller någon där omkring. Det var i alla fall sån ett gott stycke ut i 1700-talet. Då blev det ett förbud mot hemmebränning. Eh, men så eh, blev det öppet för hemmebränning igen eh, på till 1800-talet. Först i byarna och så över eh, hela landet. Mm. Där var det väl sånt att du måste faktiskt äga eh, mark, alltså jord. Du måste vara jordägare eh, för att kunna då bränna hemma på 1800-talet. Kanske det visst någon form för ansvarighet. Kan det vara en sån logik? Kanske. Ja. Och eh, så tog det inte mer än typ 40 år med dette frislippet för man strammet in igen men då ikke i form av ett et, et förbud men det man gjorde att man satte upp avgifterna väldigt på ja. på apparatet alltså det du trengte av utstyr för att lage brännvinet det blev då mycket mycket dyrare att ha då Och då då blev det en mycket större grad av professionalisering. Det blev alltså man det att driva småskala bränneri, det lönte sig inte längre på grund av avgifterna. Så du nämnde väl att i 1833 så var det 10.000 registrerade. Mm, stämmer det. Brännerier i Norge. 
mm. mens da bare i 1850, det er jo bare 13 år på. Ja, efter at disse av, dette kom på plass. Så er det nede i 40 brennerier. Ja. Så da er det jo mye større. Ja. <laughs> Men det er sikkert veldig mye under, under bordet her. Garantert, og, jeg, og det var vel ikke null hjemmebrentapparater i drift under den første, hva skal jeg si, forbudstiden. <laughs> men at det i løpet av disse denne 40-årsperioden da, der det var lov igen, at da blev registrert så mye som 10.000 destillerier eller brennerier i Norge det er jo ganske vilt og det var altså, jeg vet ikke akkurat hva som var befolkningen i Norge da men vi var jo vi var mye færre folk den gangen nettopp ja. Så det er mye. Men det som jeg synes på en måte er utgangspunktet for hele denne episoden er juletradisjoner. Ja, det er sant. Så roter vi oss bort i... Ja. Og jeg kan ikke se noen link til jula i dette her. Og brennevin. Jul og brennevin. Det er ikke noe sånn, dette her er en hel årstrikk. Det var det som var på en måte foretrukne rusmidler. <laughs> I tillegg til øl da, men det var mer en sånn måltidsstrikk kanskje. Ja. Kanskje. Nå er det litt sånn... Uh... Jo, men altså, fordi altså... Uh brenning av brennevin eh, har man då hållit på med från en stycke för 1700-talet eh men vi vet att det liksom det första registrerade i alla fall eh alltså eh, bryggeriet det var ju då i Oslo det var ju 1820. Mm. Och det jag är er om det fanns bryggerier för den tiden men alltså mesteparten av ölbryggning för det var knyttet til gårder, ikke sant? Ja. Og igen en sesongproduktion. Ikke noe du lagde året rundt, men noe du lagde først og fremst i jul. Så øl var jo frem til liksom at, at man begynte å kjøpe øl fra profesjonelle bryggerier, så var jo øl et sesongprodukt og da knyttet til, til jul. Mens brennevin, mm-hmm. det var jo noe man i mye større grad kunne produsere egentlig året rundt. Og Det var jo, det holdt seg mye bedre. Ja, selvfølgelig. Det blir jo ikke dårlig. Nej. Så du hadde en flaske stående? Ja. Eh, så bare på grund av det, så, så er jeg, tenker jeg det samme som deg, at, det, at brennevin fra gammelt da ikke var knyttet til jul på samme måte. I følge vår egen litt sånn eh, raske forskning på dette. Nå trodde du skulle si primstav. <laughs> I følge Vimonopolis Pimstad. <laughs> det, vårt bakgrunnsarbeid i denne episoden, ja. der har vi funnet en etendelse der akkevitten <laughs> er, er koblet til jul. Ja. Og det er faktisk så sent som i 1988. Der, der man eh, rett og slett knytter Selve linken til. jul og akkevitt, ja. som i faktisk juleakkevitten. Ja. lanserat av Vinmonopol selv, skedde först i 1988. Mm. Det är er, den första världens första Norges första julakvitt i alla fall. Det kan man väl få se. Si. <laughs> den dyker då upp i 1988. Ja. Eh, og och då har ju Vinmonopol Ja. Det är er kun de som lager Det är er lite viktigt för mig. Brännvin i i Norge, i Norge. Ja. Og det var jo vinmonopolet helt frem til 1996, og så var det faktisk et monopol som da var privateid frem til 2005, og siden da så har det blitt eh, mer åpent marked da, for å kunne etablere destillerier. Ja, og efter det så har det liksom egentlig eksplodert, men det kan vi jo snakke litt mer om etterpå. Mm. Eh, ja, nettopp, så... Det, eh, 
Ja, fordi jeg tenker også akkevitt og jul, det, det tenker vel de fleste nå er, det er en gammel tradition. men det... Det er kanskje den nyeste av juletradisjonene vi har. Ja, på en måte, ja. Men at man har drukket brennevin i, I jula, I jula ja. det, ja. det må vi jo regne med. Men at, men ja, det, var litt, det kom litt feil ut, selvfølgelig ja. har vi gjort det. Ja, men at den var knyttet til liksom til juleritualde eller som julemåltider på den på den måten som vi eh, gör nu. Det ska vi påstå det? Ja. Ja. Jag syns vi kan påstå det. Mm. Så kan här någon andra bevisa att vi tar fel. Då påstår vi det. <laughs> Men um... så ja, för i i Vimonopole då på slutet av det. Mm. Så så er det, så tänker vi att det är er två personer, Halvor Hök og Einar Joyce, ja. som da er administrerende direktør, og Halvor Høk er destillatør. Chefdestillatør. Ja. Og, og de gjør jo en jobb, med, det er jo egentlig en form for markedsføring, eh, og det handler jo om å, å knytte dette inn i en historie, og, og det å snakke om norsk tradisjonsmat og norsk tradisjonsdrikke, der da eh, akvitten blir inkludert i norsk tradisjonsdrikke, naturlig nok, vi har jo en i hvert fall hundre år lang historie på det, så blir det en link der som passer til jule, julefeiring, for det har er etter hvert blitt jule som er vår tradisjonsmat høytid. Men tidligere har det jo bare vært mat. Altså, det har ikke vært en tradisjon... Det kan jo først snakke om tradisjonsmat når vi har noe annet i tillegg til tradisjonsmaten. Ja, et, al- du ja, ja, et alternativ på bordet, liksom. Ja. Fordi i løpet av 80-tallet og, og, og 70-tallet også, egentlig, ja. eh, så har man, har man fått både... Ja, folk har begynt å reise til syden... Eh, det er pasta pizza mexikansk gryte ja. det er på måte, det, det dukker upp mycket mat som ikke er ikke så som norsk mat på den samme måten lenger nej det er det det, er, eh, vel, det det du har lært å lage av de bästa mor mm. så det å spise da disse norske, gamle norske rettene mm. det er et, et aktivt og bevisst valg man man plötsligt måste göra. Det är er inte så att det bara sker av sig själv för det är er inte något annat att spise. Nettopp. Det är er akkurat det. Och det handlar väl om en sån det var väl säkert i en tid där man snackar om på höjd med det bästa från utland, en sån liksom norsk eh, underdanighet mm. eh, som man ville då snuta en form för stolthet. Det är er intressant för då folk ja som jag sa har varit ut på syden och kanske har varit i Frankrike spist gåslever druckit konjak. Ja, och vad är er vi tulla med här i Pottit Ja. Och ja. då tänker då bland annat Halvorhög som är er, som måste vi se si, har varit en som de som de er tydligaste talspersonerna för alltså norsk mat och drickkultur. Mm-hmm. Han sa att detta här vi har ingenting att skamma oss över. Nej. Eh, vi har mycket god norsk mat och vi har mycket god norsk dryck. Og det tar vi frem i jula. Ja. Vår viktigste høytid. Mm. Så her, her ligger det mye, her ligger det mye egentlig eh, norsk selvbevissthet, ja. føler jeg. Ja, og det er, ja, nettopp. Og, og det sker altså på slutten av 80-tallet. <laughs> ja. <laughs> Men ja, selvfølgelig Men, altså, har du... Det var jo ikke sånn at man spiste annen type julemat før det, liksom, 80-tallet. Det var jo... 
Nei, det var ribbe og pinnekjøtt, og man hadde liksom ja. disse tradisjonene, men de også hadde den der bevisstgjøringen rundt, altså eh, drikke og hele til julematmåltidet, at man liksom knyttet det så tett opp til en norsk tradition. Ja. ja. En form for nasjonalisme. Ja, men skal vi si med positivt for det? Jeg vil jo si det, det handler om å kunne liksom bygge en egen identitet. Ja. La oss si det da. La oss si det. For eh, det er jo kanskje noe av det som er, eh, det som kjennetegner jula mest, er tradition. Altså vi er utrolig tradisjonsbundne i jula, og vi har vært det i lang tid, og det er tegnet at også nästa generation är er lika traditionsbundna som det vi är. Er. Mm. vi har er nämligen kikat lite på en undersökelse från Ipsos från 2018. Det er relativt färska tal, det är er grund att tro att det har skett något väldigt mycket sedan den tiden. och det där visar det sig också att det är er ribbe och pinnekött vi spiser. Vi har kanske det vi har gjort är er att jula har est ut lite at nu er det bare, eller løper nu er 9 procent i som venter med at spise julemat til selve julekvelden. Ja. Jeg synes 9 procent er også ganske mye ud af. Jeg føler at alle spiser julemat hele tiden fra midten av november og, og ut I, ut december i hvert fall. Mm. Så, men i løbet av den her juletiden da, så har altså det er 81 procent af os har spist af ribbe i løpet av denne julemånden. Den litt utvidet julemånden. Og 71 prosent har også spist pinnekjøtt. Og det er altså, dette er en trend som bare blir forsterket for hvert år. Både det at vi spiser disse to rettene, og at vi, og det er kanskje det eneste som endrer seg litt, er at det er stadig flere som spiser pinnekjøtt, og det, det tallet blir høyere. Så det er ikke sånn at det kommer nye retter inn. Det er dette vi spiser. Rippe og pinnekjøtt er gjengangeren, ja. men at vi nå, vi spiser det gjerne flere ganger i løpet av ja. juletiden, og selv om du kanskje da velger å ha ribbe til selve julemiddagen, så kan det godt hende at du føler, at du må også ha en pinnekjøttmiddag ja. for at du skal være fornøyd. Nettopp. Hmm. Och detta är er ju eh, tal som är er ganska lika från år till år. Hur många som spiser, hvis vi bara ser på selve eh, julekvällen, så är er det alltså eh, ganska likt hur många som spiser, eh, hur man spiser på Östlandet är er det flest som spiser eh, ribbe. Jag tror vi snakkar nu har jag inte talat rätt för men det är er sånt 80 procent är er väldigt väldigt många. Och på Västlandet är er det övervägt av de som spiser pinnekjøtt. Mm. Omtrent like mange. Altså det er, det er veldig sånn regionsdelt, og det er veldig likt fra år til år. Vi tuller ikke med den eh, tradisjonen. Nej, så den er stabil? Det er stabilt. Og så hadde du også sett noen tal på eh, hvis folk fikk velge helt fritt, uavhengig av tradition. Uavhengig av tradition og spisevaner, hva mm. ville du spist? omtrent det samme. Det synker litt da. Hvis du, vi snakker om at, eh, at vi er på 81 prosent som spiser ribbe og pinnekjøtt, så er vi da, synker kanskje ned i 10 prosent. Men det er ikke mye, det er ikke store utslag. De fleste ville valgt det samme til jul om de fikk velge helt fritt. Ja. Så... Noen ville kanskje spist litt mer fisk. 
Ja. Den är som eneste man kan läsa ut av den undersökningen. Det är säkert det de säger att det bara för att få det här bra ut. Ja. Mm. Ja, så det er ikke så sannsynlig at det blir liksom noen, noen store endringer i liksom, spisevanene rundt juletider i Norge. Nej, for de har jo også delt opp etter alder. Mm. Og også den unge aldersgruppa viser det samme. Mm. Så du kan velge selv hva vil du spise? Nei, det er ribbe og pinnekull. Lite, lite trendfølsomt. Ja. <laughs> Akkurat dette med julemat. Ja. Det eneste som jeg liksom kan liksom komme på som som har kommet inn som seilende fra siden, ja. det er jo kalkunen. Ja. Den har jo kommet, den flyr jo ikke. Nei, <laughs> den er ikke noe, den kommer på bord. Kommer bare goblene inn fra siden. Eh, og det var vel omtrent samtidig med julakvitten. <laughs> Interessant, kan det være en sammenheng? <laughs> jeg, jeg tror faktisk ikke det. Um, men at man, liksom, man snuste på en sånn form for internasjonalisering av julemiddagen eh, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Vi var nok litt mer åpne da, altså. Mm. Eh, men, og da, og det, du, det som jeg husker at du sa, i hvert fall, Anna, er at det... det det gick alltså det var en barn år hvor det var ikke ikke väldigt populärt. Nej, det kom in som fra på 90-talet ser det alltså i 2004 så målade det hvor många spiser kalkun på på julaften. 5 % spiser där kalkun på julaften. Men så checkar de tio år efter på och då har det sunket. Där är det ner i 3 så den den dalande trenden ja. den kom in fra sidlinjen. Mm. Och den så ut att växa och så nu pekar pilarna ner det var Men det er bare på selve julaften. Det er grund til tro at den spisetrenden der har utvidet sig. Altså ja. den har flyttet på sig. For det hvis du ser på juleuka fra lille juleaften til da, første nyttårsdag, og du spør det samme spørsmålet, hvor mange har spist ribbe i løpet av denne perioden? Fire av fem har spist ribbe. To av tre har spist binnekjøtt. Så det er oppe i en ganske stor andel, og halvparten av oss har spist kalkun. Nettopp. Så den, den kalkunen den dukker bare opp en av de andre dagene. Og, ja. eh, og, og det er vel en del som har det på nyttårsaften. Det er vel akkurat det det er blitt. Ja. Men ikke da til selve julemiddagen. Nei. Der, når det gjelder altså drikk, nei, mat, så er, vi, eh, der er det ikke så mye bevegelse. Men, Men. når det gjelder drikke, Så uh, der er, har det jo sket ændringer. Ja. Eller er det eller er det bare noget, som sker uh, her på Vimonopolet? Eller er det noget, som måtte Vito Vito snakker om? <laughs> Vi må ta højde for at det er muligt. Ja, fordi de fleste uh, drikker uh, øl og akkevit til julemiddagen. Vikingens tradition har holdt sig. Godt. Ja, i hvert fall det med juleølet. Mm. Ja, det er det jeg tenker på da. Mm. Juleølet julehøl, står godt fremdeles vi, i jule. Og jeg bare skyter inn her at den gamle, gamle juleølet, mm. det var jo da sannsynligvis et øl som var brygget med kveik, altså sånn der uh, gårdsgjærkultur. Uh, mm. um, og med malt som var var som var tørket over eh, over åpen ild eller over over glør som hadde nok et røykpreg også. Ja. Mm. Og så var det vel kanskje noen sånn einer i... Godt brukt, kan godt være at de brukte eineråg også, ja. 
Så et, et øl som, det var jo mørkt, og kan det godt hende at det hadde, at det hadde noe sødme også. Kanskje litt syrlighet da? Kanskje litt eh, hint av noe syrlighet også, men eh, også et ganske fruktig øl, tenker jeg. Så sånn sett røyk, så røyk, er det ikke så likt det juleølet vi er på en måte blitt vant til. Nei. Som, det er fremdeles mørkt, litt sånn krydret, mm. smaksrikt øl da. Mm. Det finns jo noen norske bryggerier som brygger lite mer sånn tradisjonelt øl med, med kveik nå, og noen bruker også lite røyk av malt. Ikke sant? Så i motsetning til slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så ser vi nå litt mer bakover i historien. Mhm. Det er i hvert fall en mulighet for oss å velge den typen øl også. Mm. Hvis vi vil ha en sånn viking, eller en sånn eh, jul i gamle dager middag. Mm. <laughs> Tema for fjerde jul da, kanskje. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.